0: Jueces, capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, «Hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos». Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Brón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate, en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te hará mil cien ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos. Y, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se si rompió una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila le dijo, dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón los filisteos sobre ti, y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si te quieres siete que dejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Más despertando, el de un sueño arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo. Cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándolo, ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida mortal a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó una baja porque soy nazario de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo a Lila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos, sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Agón su dios y para alegrarse y dijeron nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo y viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al hombre, al joven que le guiaba de la mano acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez oh Dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Tresora y estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel veinte años. Jueces, capítulo diecisiete. Hubo
1: un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero, está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de los hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió, Soy de Belén de Judá. Y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo. Quédate en mi casa. Y serás para mi padre y sacerdote. Y yo te daré diez ciclos de plata por año. Vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre. Y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita. Y aquel joven le servía de sacerdote. Y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo. Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote.
2: Pues es capítulo 18 En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos, hombres valientes de Zorá y de Estadol, para que reconociesen, explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz de los del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿Quién te ha traído acá y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo mi caída, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Laís y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los Sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo, pues, ellos a sus hermanos en Zorá y estaol, sus hermanos les dijeron: ¿Qué hay? Y ellos respondieron: Levantaos. Subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar la posición de la tierra. Cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado a vuestras manos. Lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Staol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat, Jeraín y en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar, el campamento de Dan, hasta hoy. Está al occidente de Kiriat, Jeraín. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una fundición mirad por tanto lo que habéis de hacer cuando llegaron allá vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaí y le preguntaron cómo estaba y los seiscientos hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Mientras estaba el sacerdote en la entrada de la puerta con los seiscientos hombres armados de armas de guerra. Entrando pues, aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote, es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre, que de una tribu y familia de Israel, y se alegró el corazón del sacerdote, del cual tomó el efod y los serafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo, y ellos se volvieron, y partieron, y pusieron los niños, el ganado, y el bagaje por delante, cuando ya se había alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan, y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió, Tomasteis mis dioses que yo hice y el sacerdote, y os vais, ¿qué más me queda? ¿por qué pues me decís qué tienes los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, el pueblo tranquilo y confiado, y lo hicieron a filo, y lo hirieron a filo de espada, y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Benrejot. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Laes. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía había, que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo.